0: Меня зовут Ася, и это подкаст слэш-люди, он о тех, кто так и не научился отвечать на вопрос, чем ты занимаешься, одним словом. Идея, что люди делятся на техноре и гуманитариев, кажется нам настолько очевидной и естественной, что мы все как-то и забыли, что еще 500 лет назад никто в таких категориях особо не думал. В начале 16 века Леонардо да Винчи еще приспокойно писал картины, изучал анатомию и проектировал всякие немыслимые инженерные приспособления, и это никого не смущало. А уже позже естественные науки и гуманитарные начали разделяться, отдаляться друг от друга, и в итоге превратились в совершенно разные мироощущения. Можно ли как-то сочетать эти мироощущения и быть одновременно и физиком, и лириком? Обсудим с моей подругой Наташей Трофимовской. Она ординатор и вот-вот врач-гастроэнтеролог, слэш-фотограф, слэш футблогер, слэш-очень вдохновляющий и неравнодушный человек. У меня такой странный вопро- вопрос первый. Ты смотрела фильм «День радио»? Конечно. Помнишь, там был момент, когда ведущий Алексей разговаривает с Бриджет Бардо, и ну, якобы с Бриджит Бардо, на самом деле у него только запись французского голоса, который говорит: да или нет. И он спрашивает: Вы будете спасать этих несчастных животных, да или нет? Вот ты можешь мне также ответить: можно ли быть одновременно гуманитарием и технарем, физиком и лириком? Да. Я помню, что давно-давно ты рассказывала, что когда училась в университете в Сеченовском, ты никому не рассказывала, что у тебя еще есть параллельно блог, что ты его ведешь, делаешь фотографии для него, и как бы эти вещи у тебя существовали в разных реальностях. Почему так было устроено? Ну, это
1: достаточно неловко будет объяснить, наверное, потому что это что-то из серии тряхнуть грязным бельишком, там, вывернуть душу наружу и все такое прочее. Потому что, наверное, Во всех нас сидит э, любовь э, к тому, чтобы самого себя дискредитировать, э, и у самого себя найти какие-то изъяны, и, в общем, э, заморочиться на пустом месте, etc., etc. Вот, и мне кажется, что... Когда у тебя есть разные сферы деятельности и они все такие немножечко шаткие и ты в них еще ничего особенно не добился и ты как бы еще на... в процессе какого-то становления, то у... тебе начинают всякие разные странные мысли лезть в голову, а может быть ты занимаешься вообще не тем, выбрал не тот путь и, и вообще что то делаешь, а, вот и Соответственно, ты еще сам в своей голове, пытаясь э, нащупать э, стержень и э, тот самый вектор, по которому тебе двигаться, найти. Ты как бы выбираешь для себя что-то главное, основное, важное, ну и так далее. Э, И что-то другое, что для тебя, э, ну, скажем так, все другие аспекты твоей деятельности, они автоматически как бы оказываются... Ниже в твоей голове, чем то, что ты для себя выбрал, не, не таким достойным, так скажем.
0: Понятно. То есть блок был ниже, чем медицина.
1: Ну да, как бы особенно когда одна, одна сфера деятельности настолько серьезна, и ты в ней как бы еще, ну, только начинающий делаешь первые шаги, э, то тебе, особенно если ты максималист, перфекционист и все такое прочее, э, такой юный, несозревший, тебе кажется, что ты должен все свое время тратить на это, и все остальное тебе кажется каким-то что за ерунда, на которую ты тратишь свое время. Вот, что-то в этом духе. Ну, это такие еще детские немножко моменты, мне кажется.
0: Да, потому что мне кажется, что как раз вот недавно вот эта история вся борьбы всеобщей с ковидом, и твоей в частности, она показала, что одно другому очень сильно помогает. Вот этот случай, когда ты, когда не хватало в клинике рециркуляторов, и ты использовала свой блог для того, чтобы их найти, и, ну, не только найти, именно рециркуляторы, но вот эта история, которая мне особенно особенно понравилась своей символичностью, потому что в итоге они через блок нашлись и нашлись в таком гастрономическом раю на усачевском рынке, который просто рынок передал, насколько я помню, эти рециркуляторы в твою клинику. <сосы> ну, в общем, да. <сосы> Такое пересечение сфер. Пересечение сфер получилось такое очень интересное, но это только маленькая часть истории, расскажи вообще об этом опыте, то есть вот это, ну, наверное, первый раз, наверное, получилось, что так плотно встретилась твоя основная деятельность и тот факт, что у тебя есть блок.
1: Ну, да, первый и единственный, в общем, это, наверное как сказать, великая череда не случайных случайностей, из которых складывается вся наша жизнь. Ну, на самом деле, вообще любая соцсеть и любое иное окружение всегда тебе может помочь, потому что так или иначе, когда ты вращаешься в сугубо одной сфере э, людей, то и ну, если это, этот круг общения пока не настолько широк, э, то, скорее всего, вы обладаете ну, там, примерно плюс-минус одними возможностями. Ну, это очень грубо, конечно, но я думаю, идею ты поняла. И так, чем больше у тебя разных сфер и разного поля деятельности людей, тем больше, соответственно, у тебя рукопожатий и путей для этих рукопожатий. Вот, поэтому, конечно, это безумно полезно иметь э, вот такой вот
0: козырь. А такой вот у меня вопрос про медицину. А так как мы с тобой говорим, что у тебя есть разные комбинации, вот в твоей комбинации, в твоем наборе медицина. Это все-таки больше про физику или про лирику?
1: О, вот это вопрос. Не знаю. Для меня это такая очень удивительная вещь, я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Но это потрясающий конгломерат, это удивительное слияние точного и абстрактного, в которое сошлось вот в такой сфере, как медицина. Вот. Как говорят, как шутят, что это как-то есть такая шутка, что медицина это первая по точности наука после астрологии или, или астрономии, не не астрономии конечно, после астрологии или после чего-то такого. Но это шутка, конечно, и сейчас тоже все это движется к тому, чтобы там сделать все более конкретным. Но на практике мы понимаем, что не так-то просто все конкретизировать и очень много размытых границ. Все равно сейчас э, как бы все все поле битвы располагается на территории медицины, основанной на доказательствах, на территории больших данных, крупных статистических анализов и так далее. Вот. И, конечно, все стремится к тому, чтобы доказать все, что можно и что нельзя. И, наверное, это здорово. И я считаю, что, наверное, так и нужно мыслить, потому что когда-то самые простые физические и химические явления когда-то людям тоже казались, чем чем-то фантастическим, они это объясняли с каких-то теологических позиций, эзотерических, языческих, вообще всех каких угодно, но потом наука развивалась и, в общем-то, оказалось, что ничего чудесного, а просто формула, закон и все такое прочее. И я думаю, что очень много явлений, которые нам сейчас кажутся тоже какими-то необъяснимыми и трудноизмеримыми, но со временем мы придем к тому, чтобы нащупать их физическую основу, как явление, как существование. Вот, поэтому я думаю, что это правильная стратегия мышления, которая развивает которая толкает вперед, вот, но в то же время все равно остается вот эти вот остаются бреши, которые пока ничем не заполнены, э, остается большой вариатив вообще жизненных ситуаций, э, остается субъективность, остается огромное количество людей ну, в медицине, каждый из которых уникален, не похож на другого со своим набором там, качеств генетических э, э, признаков и так далее, и так далее, которые невозможно все пока что охватить и каким-то образом измерить, и тут уже приходят на помощь какие-то, не знаю, другие вещи, такие там, как внимательность. Иногда в медицине, к тому же, естественно, это большая большой очень пласт. Это какая-то психология, это искусство общения с пациентом, это риторика, Это уже очевидная, объективно, более гуманитарная сфера этой деятельности, которую вообще очень сложно отрицать, поэтому...
0: Я просто часто говорила, и я вспомнила Полину, с которой я общалась в прошлом выпуске, и она столкнулась с такой проблемой, и она столкнулась с синдромом хронической усталости, то, что называют так на Западе в основном, ну, то есть она ходила, она описывала свое состояние как состояние полного изнеможения постоянно, и ходила к абсолютно разным врачам, Uh, которые прописывали ей очень разные лекарства Но в итоге не смогли справиться с ее uh, недугом И в итоге она занялась такой боди mind практикой Она называется lightning process Я до этого никогда о ней не слышала Но суть в том, что она ей помогла И то есть она излечилась от, от вот этого синдрома хронической усталости То есть есть что-то, что... Есть какие-то заболевания, которые как бы не входят в эту оптику uh, Научного метода Что ты об этом скажешь Я, кстати, вот об этом методе, знаешь, где
1: услышала, мы как-то с подругой ходили в московском мультимедиа-арт-музее, проводятся вечера печа-куча. Это Полина и была! Это она и была? Прекрасно! Значит, я тоже слышала
0: Полину. Что ты думала об этом, как врач?
1: Ну, что я думала об этом? Что это очень классно, это очень высокий уровень осознанности, наверное, для того, чтобы вот так вот целенаправленно искать и пути решений именно для себя, вот, потому что все таки это же не... ну да, конечно, мы можем сказать, что это синдром, да, но это более, больше, так скажем, состояние многофакторное, и оно связано в большей степени с какими-то экзогенными... Причинами с той средой, в которой мы обитаем, чем мы пользуемся, гаджетами, все информационные потоки, наш совершенно ненормированный рабочий день, многозадачность и прочее-прочее. Вот, и как с этим справляться? Ну, наверное, есть разные подходы. Кому-то, может быть, помогают медикаментозные какие-то варианты. Но она нашла для себя вот такую физическую практику. Я считаю, что это очень круто, потому что все равно первая задача, к которой мы должны прийти, это к тому, чтобы предупреждать и стараться нивелировать возможные риски развития каких-то заболеваний и негативных состояний организма. А для этого как раз нам и нужно осознавать себя в этом мире и корректировать все что мы можем скорректировать, там, начиная с еды и воды и заканчивая взаимоотношениям с собственным телом.
0: Так, ну то есть, если суммировать, то получается, что в, твоей, в, в том, что ты делаешь в медицине, тебе важны много-много разных навыков научных, умений делать какие-то очень технические штуки, типа того, чтобы, там, не знаю, читать кардиограммы или анализировать анализы и так далее, с одной стороны. С другой стороны, это все равно общение, все равно мысли о том, что, возможно, есть какие-то другие причины, которые выходят, например, за рамки твоей специализации. Как-то так получается, то есть такой баланс все равно, даже вот в этой одной сфере, которая вроде такая техническая.
1: Mm, ну да, конечно, безусловно, и вообще это я подумала, что это очень сложно как-то вот так вот сходу корректно и вербально выразить, так, чтобы нигде не нагрешить в формулировках, но в целом, да, мне кажется, это даже на каком-то интуитивном уровне Понятно любому, что да, это прям такое сочетание чего-то очень точного и чего-то максимально неточного.
0: Ну вот, кстати, фотография твое, твое большое хобби и твое большое дело, потому что все-таки, мне кажется, у тебя был успешный блок, и ты через него много чего реализуешь и занимаешься им уже так долго. Ну, в общем, фотографии как бы кажется, что вроде это такое творчество, но там всего 30 лет назад это было настолько, э, настолько хобби для гиков, потому что нужно было разбираться с огромным количеством таких технических штук, э, там, в оптике, св- в свете, э, в химии, потому что фото надо было проявлять самостоятельно и так далее. Вот ты бы 30 лет назад вообще взялась, взялась бы за это. Сложно сказать. Наверное, да. Но это и сейчас, в общем-то, хобби
1: для гиков, потому что если уж прям так этим очень профессионально заниматься и постоянно выполнять какие-то заказы, то ты должен быть гиком-гиком, потому что ты не имеешь права на полет мысли, но ну, это имеется в виду такие чисто коммерческие заказы и там провалы какие-то, хотя, конечно, они случаются, и ты должен четко разбираться во всех технических аспектах, он должен уметь справляться с любой площадкой, с любым освещением, там, со- совсем-совсем, так что это тоже для гиков.
0: Хорошо, а где же там часть для творчества?
1: Все остальное. Не, ну потому что дальше это, это то, что звучит сложно, на самом деле имеет под собой суперсубъективную трактовку, потому что даже одно и то же освещение одному человеку покажется безумно классным, там, рисующим, очень стильным и вообще замечательным, а другой человек скажет, что нет, это какой-то ужас, вообще все кошмар, все нужно переставить обязательно, потому что так снимать нельзя. Вот и вся объективность и техничность на этом заканчивается.
0: Я сейчас поняла, что в отношении... Потому что у Наташи блог, где она делает очень красивые фотографии еды, и она ее готовит и делает всякие рецепты. Я помню, по крайней мере, был один пост, где ты писала, вы знаете, я вот как бы врач, и я разбираюсь в химии, поэтому я вам сейчас расскажу, что происходит с сахаром, когда мы его жарим, или что-то в этом, в этом роде. То есть... Ты как-то сочетаешь, кулинарное дело, оно тоже такое и техническое, и творческое одновременно, то есть ты должен как бы понимать, что происходит с продуктами на каком-то химическом уровне, с одной стороны, а с другой стороны давать волю воображению.
1: Да, ну, определенно, это тоже все туда же. Ну, наверное, мне кажется, ни в одном деле мы не можем обойтись без вот этой биполярности. Это вечный инь-я, то, что дополняет друг друга, как бы э, потому что всегда, когда у тебя есть только одна сторона медали и одна как бы грань, то это в большей степени превращается в такую игру на удачу, и это может быть такой успешный выстрел, а может быть и провал. А когда ты можешь посмотреть на ситуацию с разных сторон, то тогда ты можешь глубоко анализировать и прогнозировать, и предупреждать какие-то провалы, и вообще, когда ты понимаешь суть вещей, оно все как-то проще, а суть вещей, она всегда многогранна.
0: Наверное, даже для, ну, для меня тоже это выглядит немножко разными процессами. То есть, например, когда ты думаешь о вот какой-то такой технической стороне вопроса, допустим, фотографии, или а, когда ты готовишь еду и думаешь о технической стороне, это одно, а вот это творческое это другое. Или для себя это вообще не разделяется, и как-то это все работает вместе одновременно.
1: Мне кажется, что это работает вместе одновременно, точно так же, как если бы мы разложили э, такой процесс, как э, письмо, э, например, на составляющие, потому что мы всегда в детстве учимся писать палочки и для нас это очень сложный процесс получается криво и нам приходится вкладывать силу мысли в то, в само физическое движение, начертание но со временем оно становится совершенно автоматическим хотя когда-то оно для нас было практически невыполнимым а через некоторое время оно становится для нас просто инструментом через который мы реализуем, казалось бы, чисто гуманитарное такое вот там, свое творчество, свою мысль выплескиваем, и мы уже вообще не задумываемся. Мне кажется, что такие вот технические моменты в них в том и суть, что это является нашим подспорьем, которое закладывается куда-то на подкорку и, станов- и становится нашим автоматизмом. И мы уже в какой-то момент просто не задумываемся о а техничности этого процесса, просто делаем и делаем, и нам приходится снова возвращаться к этому, только если что-то не получается.
0: Ну, то есть в следующий раз, когда мне или кому-то из наших слушателей придет в голову сказать, я не хочу делать э, табличку в Excel, я потому что гуманитарий, не хочу ничего считать, то есть надо просто отнестись к этому как к инструменту, которым ты еще только овладеваешь. Конечно, безусловно, вообще, мне кажется, никогда в жизни нельзя ни от чего
1: отказываться, ну, вот... В таком ключе, что вот я я просто для этого не подхожу. Это это другое совершенно должна быть постановка вопроса. Я просто никогда этого не делал. И понятное дело, что поначалу будет очень сложно. Особенно если это что-то вообще кардинально новое из другой сферы. То это сломает мозг. Но это так с любым абсолютно делом в нашей жизни. И что-то, что казалось когда-то безумно сложным, когда-нибудь станет очень простым. Нужна только практика.
0: Это да. Как у тебя сейчас распределены во времени твои разные штуки и занятия?
1: Ну, сейчас я не сильно слышу Нет, ну, слышь, конечно, потому что фотография осталась для меня работой, что очень классно, она приносит мне деньги, ну, точнее, сейчас даже больше видео, чем
0: фото. А с кем ты сейчас работаешь в основном?
1: Ну, в основном это либо я сама, как на таком аутсорсе, либо мы с моей подругой вместе работаем, просто выполняем заказы. В основном это какие-то тоже компании, связанные, с едой э, мы делаем видосы для социальных сетей там всякие тоже рецепты снимаем ну и всякое такое вот и как бы для меня эта часть жизни выглядит вот так в данный момент а вот такая чисто э, творческая которая вот ну условно говоря для души она так немножечко пока заглохло, но я надеюсь, что это временное явление.
0: А медицинская часть твоей жизни?
1: Медицинская часть моей жизни <сих> сейчас <сих> называется COVID-19. Ну, точнее, нет, чтобы все понимали, я не работаю в клинике, вот, в, в этом э, костюме, в, сред- в средствах индивидуальной защиты и все такое. То есть я к этому такого прямого отношения не имею, но так или иначе это все пока крутится вокруг пандемии, и клиника, где я прохожу ординатуру, сейчас закрыта, и наши врачи там работают и принимают пациентов с этим заболеванием, вот, поэтому пока так.
0: Но все таки ты связана, потому что ты много чего собрала для клиники, мы говорили про рециркуляторы, да, но там еще были маски и были просто, в принципе, средства. Ну, это такой был, да, большой
1: процесс, потому что вначале никто был не готов к этому. Ну, вообще это здесь, называется хэштег, здесь было много букв О. Эм, вот, и об истинных причинах, наверное, мы не узнаем, как все это протекало, в чем была проблема. Мне кажется, даже и не стоит вообще затрагивать этот вопрос. но просто... Так вышло, что, и все, я думаю, что все знают об этом прекрасно, что э, столкнулись э, медицинские работники с трудностями определенными, с нехваткой э, каких-то необходимых штук. Вот, и, ну, да, что делать нужно было как-то, жизнь-то продолжается, и работа продолжается, вот, поэтому все старались найти какие-то пути решения, и, на самом деле, это тоже очень сплотило, много очень новых классных контактов появилось, и вообще.
0: Это, правда, очень круто, и очень-очень вдохновляющая, вдохновляющая история, как раз-таки для того, чтобы быть таким слэшем, это вдохновляет не, а, как сказать, не бросать какие-то вещи, которые у тебя, естественно, развиваются и как-то, естественно, идут. Не бросать их, а, да, иметь рядом.
1: Ну, вот это вообще такая тема, и это, наверное, лейтмотив моей жизни в последние там какое-то... Ну, даже трудно обозначить, какое количество времени, потому что у меня еще было такое дело жизни, как танцы, длительное время. Ну, это не было что-то сильно профессиональное, но, тем не менее, они были в моей жизни очень долго Так же, как и фотография, но фотография даже появилась в моей жизни позже И сейчас я... Но танцы потом со временем постепенно ушли из моей жизни Их нету вот несколько последних лет, но либо они появляются очень редко И сейчас я стала осознавать, что, наверное, то, к чему мы тянемся в детстве, вот так вот абсолютно э, искренне, может быть, не сильно осознанно и и бескорыстно, наверное, это есть наш способ вообще э, переживать эмоции. И вообще это очень нам нужный инструмент для чего-то. Тут тоже можно много об этом порассуждать. Ну, в общем, я думаю, что самая большая ошибка — это бросить то, чем ты был очень-очень сильно увлечен и чем ты горел в детстве. Потому что оно возникло, ну, наверное, не просто так. Вот, поэтому я думаю, что это вообще вообще бросать никогда нельзя, потому что это, наверное, твой способ выражения вообще всего. Есть либо экспрессии эмоций, которые в противном случае ты начинаешь копить в себе и вариться в них, либо какого-то самовыражения, творческой реализации, ну и дальше
0: по списку. Ну, то есть ты будешь возвращаться в танцы?
1: Да, я думаю, что определенно, да. Ну, точнее, я не могу сказать, что я прям совсем-совсем из них ушла. То есть они все равно каким-то боком по чуть-чуть присутствуют, но я чувствую уже с каждым годом, что это была очень большая, важная часть моей жизни, и она мне очень многое давала. Вот. Даже дело не в том, чего ты в этом добился, а просто как составляющая твоего существования. Но я думаю, что также и фотография, и также любая другая такая творческая деятельность для кого-то, а может быть, и не творческая.
0: Да, да, для меня, потому что это ну, изучение новых языков это для меня отдушина всегда была. Ну просто в какой-то момент я себе сказала: слушай, ну как бы хватит! Надо как бы заниматься, развивать другие вещи, то есть, вот радуйся тому, что у тебя как бы уже есть, что ты там уже изучила, в общем, радуйся этому, практикуйся, и все. И сейчас я взялась за испанский, и мне такой. Ты не представляешь, это такое для меня кайф, это такая отдушна просто. Дает силу просто на то, чтобы делать все остальное. Хотя, конечно, со стороны это кажется немножко немножечко маньячеством. С этой стороны кажется немножечко манечеством, когда человек говорит
1: себе «хватит, ты слишком много знаешь, хватит учить языки, <свят> ты знаешь слишком много».
0: А, как ты думаешь, у тебя... Я не буду, не буду тебе задать вопрос, как, как ты видишь свой день через пять лет, потому что это бесполезный вопрос, но я задам, задам, более, задам более общий. Как ты думаешь, ты всегда будешь стараться вот, делать кстати, сочетания и сочетать разные слэш, То есть это что-то, что... Будет с тобой, всегда, с тобой всегда? Ну, мне
1: хотелось бы в это верить, потому что это очень, ну, скажем так, для личности, это большое подспорье в становлении, и даже сейчас, встречая в жизни своей слэш-людей, я поражаюсь тому, насколько, казалось бы, занимаясь разными вещами, Эти люди зачастую в каждой отдельной э, сфере э, представляют из себя больше э, и живут интереснее, э, чем, скажем так, некоторые из тех, кто сугубо сконцентрирован. Естественно, это не ультимативно, и понятное дело, что можно... Ну, Это, скажем так, очень грубая формулировка, но я думаю, что суть ты уловила. А
0: кто у тебя первый человек, который всплывает, вот этот слэш-человек? О, нет! (съех)
1: Пусть это это будет моей (съех) тайной. (съех) Да, не, но на самом деле я просто перечислила бы эм, целый ряд людей, вот, и они все очень классные, и, ну, на мой взгляд, действительно, это очень видно, когда человек разносторонне развит, то в каждой отдельной сфере он видит чуточку больше, и у него как бы если уж говорить с точки зрения фотографии, как бы больше пикселей в этом
0: мире. Чув- чувствительность матрицы выше. А, Наташа, спасибо огромное. На самом деле, я думаю, мы записали с тобой. Классный выпуск.
1: Я, я надеюсь, надеюсь, ты дашь мне его послушать.
0: Конечно, дам послушать, и не только Наташи, но и всем-всем-всем. Кстати, блог Наташи можно найти в Инстаграм, он называется Трофимовская Кетчин. а подкаст «Слышь люди» вы знаете, где искать на Яндекс.Музыке, в Google Подкаст и Apple Подкаст. Там же можно ставить сердечки и звездочки и оставлять комментарии. До встречи через неделю!